0: Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
1: Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Orbosen og er stifter af Ligning Humans... Og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
2: Det vi ser nu, det er, at der er en stor interesse for fremtidens ledelse. Og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil inspireres og høre om det og sådan noget. Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var mange, mange flere, som var villige til at sætte eksperimenter i gang og gøre noget. Også uden at have det fulde billede over, hvor det lige præcis ender henne.
1: I denne uge tjekker vi ind med Mette Årgaard, partner i konsulentfirmaet Agora og ekspert i medledelse, samt forfatter til en helt ny bog, der hedder Medledelse, når teamet er chef. Velkommen til dig, Mette. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Søren. Tak. Mette, som du kan se, så har vi jo spredt billeder ud, som vi plejer at gøre, og det har vi gjort, fordi det er blevet tid til dagens check-in. Øh, hvilket billede, nu har du haft lidt tid til at stå og kigge på dem, kalder sådan på dig lige nu her? Det er det her. Det der Ja. ja, vil du ikke faktisk tælle, hvad du ser på billedet? Jo, øhm, først
2: så kunne jeg faktisk ikke rigtig se, hvad det var, og det var en af grundene til, at jeg valgte det. Øhm, men det er tre børn, der øhm, er på knælet sådan hen over en rist, og de kigger efter, kan jeg vide, hvad der er nede under den der rist. Den ene har sådan en, noget der godt kunne lide, sådan en lille skoletaske på ryggen. Jeg vil tro, de er 6-7-8 år eller sådan noget.
1: Og hvorfor der bare lige det billede?
2: Jamen, jeg valgte det, fordi jeg faktisk ikke rigtig helt kunne øh, se præcis, hvad det var, og jeg tænker, at det er lidt af den virkelighed, vi navigerer i, det er simpelthen så svært at finde ud af nogle gange, hvad der er op og ned. Mm. Øhm, og så kan jeg godt lide det her med, at de er jo helt åbenlyst nysgerrige. Altså, de prøver at finde ud af, hvad hunden gemmer sig øh, nede under det, som man umiddelbart kan se, kan vide, hvad der ligger nedenunder.
1: Ja, det er det noget, du kender, han har sagt, fra det, dig selv? Det er noget, jeg kender fra <laughs> mig selv, ja. ja,
2: det er det. Jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad er det, der ligger nedenunder, og ikke bare tage det, man ser for, for hvad det er i første ja. øjekast. Ja.
1: Så det er noget af det, vi skal jo tale mere om, hvad der driver dig, men, men nysgerrighed hmm. er klart en af de ting, der driver dig. Ja. Ja. Mette, vil du lige præsentere, hvem du er?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Mette Aagård. Jeg er født og opvokset på Fyn. Æm, har i 30 år arbejdet med organisationers interne liv. Jeg har siddet... Uh, primært som intern, det vil sige som chef eller direktør i både meget store uh, internationale virksomheder med base i Danmark, og i lidt mindre mellemstore virksomheder. Altså
1: private virksomheder.
2: Ja, så ja. jeg har været i Novo Nordisk i 12 år, ja. og jeg har været i Bjarke Engels Group uh, nogle år som global HR-direktør. Ja. Mm. Um, og så lavede jeg et, uh, et spring for nogle år siden ind i det kommunale. Ja. Jeg tror, jeg hører til de der 0,2 procent, uh, der går fra en lederstilling i det private til en lederstilling i det offentlige. Så har jeg været to år i Slagelse Kommune, hvor jeg skulle øh, hjælpe øh, byrådet og kommunaldirektøren med at prøve at se, om vi kunne gøre hele kommunen med den cirka 8.000 ansatte til en mere medledende organisation.
1: Ja, og lige præcis Slagelse Kommune var jo faktisk på det tidspunkt også ledet af en kommunaldirektør, som øh, var meget interesseret i det her, ja. og havde også allerede i Gentofte sat gang i det. Præcis. Hvad er det, han hedder? Frank Andersen. Frank Andersen, ja. Øh, hvordan var det for dig så at skifte fra det, fra det private og store internationale virksomheder som Novo Nordisk og Big til Slagelse Kommune?
2: Jamen det var jo noget fuldstændig andet. Altså ja. betingelserne, end en Vestsjællands Kommune har at operere på, er noget nogle fuldstændig anderledes. Samtid altså det har både været en, en positiv og en lidt bekymrende oplevelse, synes jeg, men det har været positivt på den måde, at der er simpelthen så mange engagerede, passionerede, dygtige mennesker i sådan en kommune, som er både modige og villige til at prøve noget nyt, så kæmpe efterspørgsel efter at komme i gang med noget nyt. Og jeg tror, det bunder i det, som så også er min bekymring, nemlig en kæmpe bekymring for vores velfærdssamfund og de udfordringer, kommunerne står overfor, og de ressourcer, der er til rådighed til at løse dem. Så jeg er blevet meget, meget fascineret af problemstillingerne i det offentlige, selvom jeg har tilbragt de første 28 år mit arbejdsliv i det private.
1: Jeg har ikke meget med det offentlige at gøre, men min... min, min, min erfaring er alligevel, når jeg er ude og taler om det, jeg taler også om fremtidens ledelse, som du gør, at tit så er kommunerne faktisk mere nysgerrige og mere villige til at prøve nogle ting af, og har også tit prøvet flere ting af. For eksempel på medledelse, som jo er dagens tema. Er du enig i det?
2: Ja, altså det vil jo kræve, at jeg havde det fulde overblik, og det våger jeg ikke påstå, at påstå, jeg har, men det er også min oplevelse, og jeg har aldrig været med til, jeg har altid arbejdet med udvikling og forandring, så store organisationsforandringer, ledelsesudvikling, øh, strategiimplementering og sådan noget og jeg har faktisk aldrig været med til at drive en proces, hvor efterspørgselen var så stor øh, efter at komme i gang, og hvor villigheden til simpelthen at prøve noget nyt var så stor. Og jeg oplever det samme i dag, efter min bog er udgivet. At øh, efterspørgselen for at, øh, at få noget mere viden om området og gøre noget er stor. Og jeg tror, det hænger sammen med, at... Øh, at øh, i det offentlige, især i kommunen, der mærker man smerten lige nu, ja. over at man simpelthen ikke kan få regnskaber til at, eller regnstykker ja. til at gå Man
1: skal op. have mere ledelse med færre mennesker.
2: Man skal have, øh, give mere indflydelse til flere mennesker, ja. for ellers så kan vi ikke få løst de opgaver, der skal Nej. løses. Og alt den her snak om borgerne i centrum og ting og ting, bliver rigtig, rigtig svært, hvis ikke medarbejderne har mandatet til at korrigere på det, de ser. Ja. Så jeg tror simpelthen, de oplever smerten ved... Et, et alt for langsomt, tungt system, hvor beslutningsmandatet ligger alt, alt, alt for langt fra, fra opgaven.
0: Det, kan gå med. det lyder, det lyder spændende, men også en lidt kort visit. Hvad, hvad skyldes det?
2: Jamen, som det jo er, når man er ansat på, på øverste etage i en kommune og er ansat til at lave om, så er det jo betinget af, at der er et, en opbakning til det i byrådet, og der kom et, et kommunalvalg. Og med det kommunalvalg kom der en ny, et nyt byråd og en ny, øh, en ny borgmester og en ny kommunaldirektør og så havde de i mange, mange år ligesom øh, sparet op til hvad jeg har sagt, en ordentlig øh, økonomisk krise så de to ting til sammen gjorde at øh, der blev skruet gevaldigt ned for, øh, for udviklingsaktiviteter og jeg var ansvarlig for udvikling både internt og eksternt så gav det ikke meget mening for mig at blive siddende der
0: det, det, det forstår så Det jeg var ikke
2: lang tid nok. Jeg vil gerne have blevet den længere. På et
0: tidspunkt kunne jeg forestille mig, at vi også kom ind over, vi vi selvfølgelig forbi, hvad er medledelse og hvordan ser du det. Men jeg tænker, meget af det handler jo også om, at man får positive resultater ud af de øh, initiativer, man sætter i gang. Ikke? Prøv at fortælle noget. Altså, der går jeg ud fra, kommer et nyt byråd, kommer en ny bemester og skal fortælle, okay, de her udviklingsaktiviteter, hvad har man så fået ud af det? Der lyder som et eller andet, det er, som om, du ikke lige helt lykkes. Med, med, med måske at få overbevist om, hvilke resultater, det var på at fortælle om den proces.
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg var i hvert fald ikke inde i en dialog, der handlede om, om altså som var så specifik på det, fordi øh, jeg tror egentlig, der var en bred forståelse for, at når man skal lave om så øh, grundlæggende, som vi havde lagt op til her, så høster du ikke resultater efter et år eller et halvt år. Når det så er sagt, så havde vi faktisk nogle målbare positive resultater, blandt andet i form af dalende sygefravær, øh, lidt ved at kunne rekruttere, øh, men det var sådan lidt mere på anekdotisk plan, fordi vi havde ikke været i gang lang tid nok til at kunne indsamle kvantitative data.
1: Når vi taler om ledelse nu og i fremtiden, så er det jo præcis det, vi taler om at, og har gjort det i lang tid, vil jeg sige også. Altså, hvad, vi kalder det fremtidens ledelse, fordi det i virkeligheden dækker over rigtig meget. Man kan også kalde det alt muligt andet. Men, men det sådan store begreb er, at vi skal have en ny måde at lede på. Vi står midt i, at vi skal have nye ny måde at lede på og en ny måde at organisere på. Øh, hvad tror du, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, vi bevæger os væk fra, og hvad bevæger vi os hen imod? Hvad er det for en bevægelse, der er i gang? Hvad er dit bedste bud på det? og oh, den er svær
2: den der, men jeg, jeg ser i virkeligheden to ting, hvor jeg er nok lidt bekymret for den ene, og meget håbefuld, øh, håbefuld på den anden. Øh, den ene tendens, jeg ser, det er sådan en stigende mistillid til autoriteter, og en, sådan et, et stigende fokus på øh, egentlig at være lidt mindre demokratisk indstillet, end man har været før. Og det kalder jo på en ledelsestil, som måske er lidt mere sådan med et fint ord kaldet autokratisk, altså lidt mere sådan diktatorisk, hvor man egentlig går tilbage, synes jeg, til noget, vi har set for mange år siden, hvor man hylder sådan den der heroiske ener, der næsten er forbundet med Gud, øh, og som kan komme ridende ind og løse rigtig mange problemer. Vi ser det jo ekstremt ekstrem form med, med Trump. Øh, og, og mindre kan, kan naturligvis gøre det, før det stadig er et, et udtryk for det. Så det er sådan en tendens, jeg ser. Ja. Øh, og den anden tendens, jeg ser, det er så en, øh, en længsel efter at finde tilbage til fællesskab til samhørighed, til forbundethed, til mening, og jeg er ikke en af dem, der mener, at vi skal finde meningen i vores arbejde, men det skal ikke trække meningen ud af os. Og det kalder jo på en helt anden type ledelse, som jeg så vil kalde medledelse, altså hvor man går ind i nogle forpligtende arbejdsfællesskaber, og hvor man har fokus på, hvordan får vi samarbejder til at fungere, og hvordan får vi flere mennesker til at kunne spille en aktiv rolle.
1: Altså, og der, der den ene leder, du nævner, Trump, er jo en politisk leder, og, og det andet, du, du taler om, det, det er jo meget det, vi taler om i, i organisationer og virksomheder. Kan man sige sådan, at i, i det politiske billede, det er jo ikke kun Trump, det er jo mange lande lige nu, der trækker mod den der stærke leder. Jeg næsten også sige, det skal også også hjemme i Danmark, vi vil gerne have den der stærke leder. Øhm, og vi ser det i ekstrem grad rundt omkring i, i verden nu her, men på den politiske, politiske arena, og så ser man samtidig ud i virksomhederne den modsatte tendens, øh, kan man næsten kalde det, hvor man, hvor man prøver at uddelegere og, 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 øh, og lægge beslutningskraft ud til mange flere. Eller er det at simplificere det? Kan man sige, der sker noget på den politiske, som taler til nogen, altså som skal dække ind for nogle dele af befolkningen, og så ser man så i virksomhederne noget andet. Jeg ville ønske, du havde ret. Jeg er lidt i tvivl om det ja. helt er sådan. Øh, øh,
2: fordi jeg tror, at, at det har en afsmittende effekt, hvad der sker på det politiske i forhold til, hvad der sker i forhold til arbejdspladser og organisationer. Så jeg tror, at den der idé om leder Ron, øh, som står for ledelse, øh, og som er den person, der ligesom skal fikse alt, altså jeg synes jo. Øh, både nu også historisk. I hvert fald de år, jeg har været på arbejdsmarkedet, der synes jeg, der har været enormt meget fokus på, på lederen og hvad lederen skal kunne. Og det er jo, altså, det kan jo ikke være på et skrivebord, øh, alle de ønskesedler, der er til, hvad en leder skal kunne. Så, så jeg tror, der er et overdrevet fokus på individet lederen. Okay. Øhm, øhm, og så tror jeg, at at det, vi ser nu, det er, at der er en stor interesse for fremtidens øh, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil inspireres og høre om det og sådan noget. Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var mange, mange flere, som var øh, villige til at sætte eksperimenter i gang og gøre noget, ja. også uden at have det fulde billede over, hvor det lige præcis ender henne, og det er derfor, jeg godt kan lide børnene, der kigger ned i resten det er det der med, hvordan kommer vi i gang altså med at gøre noget andet og ikke bare snakke om det
1: og det er jo den slags uh, gæster, vi inviterer ind i podcast. faktisk hele ideen med podcasten er jo at finde de mennesker, som tør at gøre noget anderledes og eksperimentere øhm, jeg har jo også beskæftiget mig med det her i, i syv år jeg synes i hvert fald, at jeg kan se en bevægelse altså jeg har jo den her idé om tipping point at, at det går langsomt indtil det lige pludselig går rigtig rigtig hurtigt øhm, og synes jeg kan se en bevægelse, men det går langsomt. Hvad tænker du? Altså? Helt klart en bevægelse. Altså, da jeg begyndte at interessere
2: mig for de her ting, som jeg sådan gjorde for alvor, øh, da jeg sagde mit job op i Novo Nordisk i 2016. Hvor jeg virkelig begyndte at bore ned i det her med, at der må findes en anden model end den der traditionelle hierarkiske. Der følte jeg meget, jeg var... Øh, ikke alene om det, men vi var godt nok få i Danmark, der interesserede os for det her, vi havde alle sammen læst den samme bog. Ja. Altså, det var ikke sådan særlig Nej. nuanceret på det tidspunkt. Det er et helt andet billede i dag. Ja. Altså, vi har et begreb for det nu, vi kalder medledelse. Vi gik jo i øvrigt rundt dernede i Slagelse og troede, at det var os, der havde fundet på, på det her begreb, bare for at finde ud af, at der var rigtig mange andre, der gik rundt og sagde det samme. Og det der med, når sådan nogle ting popper op øh, forskellige steder næsten på samme tid, er jo et tegn på, at der er rigtig meget, øh, der sådan spiger og gror. Så jeg er helt enig der er meget mere interesse for det. Der er også mere øh, handlevillighed nu, end jeg så for, for Så tror du, det her det er sådan. noget,
1: der kommer til, og tror du, vi rammer et tipping point, hvor når man rammer tipping point, så rører det jo ud til, kan sige, han har sagt til masserne, så bliver det ligesom mainstream, og lige pludselig bliver det uncool ikke at gøre det, som de, de få gjorde i starten. Ikke? Øh, tror du, at, 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 at vi når derhen, eller bliver det ved med at være for, for nogle meget få, der interesserer sig for det her, eller for hvem det overhovedet er relevant? Jeg tror,
2: at jeg er ret sikker på, at det her kommer til at vokse. Om det bliver større end den traditionelle organisationsform, det ved jeg ikke. Men jeg er ret sikker på, at det kommer til at vokse. Og det tror jeg af forskellige grunde. Det ene er, at, at der simpelthen, jeg tror, at oplevelsen af at den eksisterende model er utilstrækkelig vokser. Og så er det jo så spørgsmålet, hvilken strategi man vælger derfra. Hvor nogen vælger at sige, at vi vil have bossen tilbage. Jeg har altid undret mig over det der, fordi bossen aldrig har været væk, men altså lad nu det ikke, Så der er nogen, der ligesom går den vej, jeg skitserede før, og så må vi have mere fokus på den stærke leder, og vi skal have mere af den der karakteristiske eller karismatiske og tydelige leder. Og nogen vil så vælge en anden vej, som vi måske kan kalde for medledelse. Så jeg tror, der kommer mere af det, der er en lang større villighed til at se på det. Og så tror jeg også, det hjælper, at der kommer praksiseksempler. Ja. Så det går fra at være sådan en
1: teori, eller et koncept, eller en fiks idé, til at der faktisk er nogen, man kan snakke med. Hvem, som... hvem er det, der vil have bossen tilbage? Kan man sige det? Hvem, hvem, hvad er det for en type medarbejder, eller hvad er det for en type mennesker, han er sagt, der gerne vil have bossen tilbage? Og hvem er det, der gerne vil have mere medledelse? Ja, lige nu ved jeg faktisk
2: ikke, om man kan sige, at det er en type, men der er nogle stemmer, der sådan begynder, at, og jeg ved ikke, om det er for at, at være lidt provokerende, eller hvad. men der er jo i hvert fald nogen, der begynder sådan at, at tale øh, om en modstrøm øh, øh, ja. til det her. Øhm, og så Tænker jeg også, at der er man arbejder med forandring i så mange år. Jeg kan jo godt se, at der er forskel på, om man taler om det eller om man gør det. Ja. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der taler om det. Nu skal vi have dem, der gør det til at følge med, så de to ting de kommer i bedre yes. balance.
0: Jeg synes, det virker, som om der er nogle forudsætninger, der skal være til stede for, at organisationen kan gå i gang med det Nu nævnte du jo blandt andet dine egne erfaringer ud fra slagelse, hvor det lyder som om, man kommer ind i en form for krise at der skulle spares nogle penge. Ikke? Og det er jo også typisk, så går man tilbage til noget, man kender, og så sparer man på initiativer, der måske er mere langsigtet. Ikke? Prøv at sige noget mere omkring, hvad er det egentlig for en øh, opbakning, der skal være øh, til stede for, at man også kan få de her projekter i gang. Men, de, men som du nævnte før, det tager jo tid, for at man kan virkelig få det igennem. Ikke? Så hvad, hvad skal man sikre sig for, at man ikke får trukket stikket øh, på halvvejen?
2: Det er rigtig svært at sikre sig, at man ikke får trukket stikket øh, på halvvejen, så, så der, altså, hvad skal der være til stede? Der skal først og fremmest være en, en, øh, en anledning, som ikke handler om, at man bare vil indføre medledelse. Altså det skal jo have noget at gøre med den opgave, man som organisation eller arbejdsplads er sat i verden for at løse. Så det skal jo hænge sammen med en eller anden strategisk udfordring, man har. Øh, og det kan jo være alt fra, at man oplever en organisation, der ikke kan reagere hurtigt nok øh, i forhold til skiftende behov blandt kunder eller brugere eller borgere, eller hvem man nu øh, laver ydelser for eller produkter til. Øh, det kan være mangel på arbejdskraft, øh, det kan være øh, en, en, en teknologisk uformål, hvor man oplever, at man er for langsom til at kunne reagere på teknologiske omstilling det kan være alle mulige ting i ens omgivelser eller i ens forretningsmodel, som ligesom giver en nogle udfordringer, og hvad man tænker, der kan medledelse være et middel til at gøre noget ved det her, og den skal man forstå, fordi ellers, hvad er den gode grund så? Altså, man skal jo ikke gøre det bare for at gøre det, og i øvrigt, så er jeg heller ikke fortæller for, at man kun skal gøre det, fordi det giver et bedre arbejdsmiljø. Man skal jo gøre det, fordi man som organisation bliver bedre til at løse sine opgaver. Så det tror jeg, man skal starte med. Så skal man sætte sig ind i, hvad medledelse overhovedet er.
1: Ja, og så... skal vi ikke lige prøve at tage den? Ja. Jo. <laughs> Fordi det er jo faktisk medledelse, vi skal snakke om. Og ja. Vi er fuldt gang med at snakke om det ja. allerede. Og du har jo altså, dels prøvet at, at lave en organisation, der er medledende, og, og tegne skidt sig til det. Og dels har du også øh, skrevet den her bog, der hedder Medledelse, når teamet er chef. Og holdt en masse foredrag. Jeg har blandt andet hørt et af dine foredrag. Øh, så kan du ikke starte med lige at fortælle, altså hvad er medledelse, hvis du skal prøve at forklare det meget øh, kort? Jo. Hvis jeg skal prøve at forklare det meget
2: kort, så er medledelse en organisations, og samarbejdstænkning, som har meget fokus på arbejdsfællesskaber, og som sigter på at give arbejdsfællesskaber maksimal autonomi, sådan så mandatet til at træffe beslutninger, som har at gøre med den opgave, de skal løse, ligger helt derude. Det er ikke det samme som uddelegering. Altså, det er simpelthen at sige, når først opgaven og rammen og retningen for opgaven er beskrevet og, der, og, og forstået, så får teamet fuld autonomi til at træffe beslutninger. Og det, der så er det specielle ved de her medledende teams, det er, at som udgangspunkt så er der ikke nogen chef i det team. Eller, sagt på en anden måde, hvis du er chef, må du gerne sidde der, men teamet som sådan har ikke nogen leder, De skal dele ledelsen og dermed også beslutningstagningen omkring de arbejdsopgaver, de skal løse. Så der er et enormt fokus på teams forstået som arbejdsfællesskaber, og der er et enormt fokus på at finde ud af, hvad er det, der gør, at man kan få sådan nogle arbejdsfællesskaber til at være dulige og med duelige, der mener jeg både dygtige til at løse deres opgaver, og dygtige til at rumme og understøtte de mennesker, der er i sådan en ja.
0: Og der kommer den der med uendelige rundbords samtaler, hvor alle er ved at, er at rive håret af hinanden eller sig selv, for lad os for pokker til at få truffet nogle beslutninger, som ja. vi kommer ud over at ramme Og Der, der har øh, medledelse der, der er jo noget med et, et tolerance samtykke begreb. Kan du ikke prøve at sige noget mere om det?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså før jeg svarer på det, så tror jeg, jeg vil sige, at vi ved jo, at hvis vi overlader sådan nogle arbejdsfællesskaber til sig selv, uden en chef, og uden at give dem nogle redskaber, så går der givet i den. Altså det prøvede vi jo kræfter med i starten af 90'erne og slutningen af 80'erne, hvor vi arbejdede med de der selvstyrende teams. Det var rigtig hårdt for medarbejderne at være i, fordi der opstår uformelt hierarki og usikkerhed og utryghed og alt muligt. Det gør vi ikke, så i medledelse er vi meget varme fortaler for at formalisere, Ting. Og det er simpelthen fordi, at vi accepterer, at i det uformelle, der opstår sådan noget mangel på beslutningsdygtighed, magtkamp, uformelt hierarki og sådan noget. Så derfor så er vi meget fortaler for at gå ind og se på, hvad er, det, hvad er det, vi kan se, der fungerer i arbejdsfællesskaber. Så vi læner os ind i, hvis man kigger på små enheder, hvad kan vi lære af dem? Så vi læner os jo ind i alt, hvad Amy Edmondson har til vejbragt omkring psykologisk tryghed. Vi læner os ind i undersøgelser omkring, hvad, hvad, gør, hvad gør magt. Øh, ved folk. Hvad gør det, hvis folk føler sig magtesløse, eller for magtfulkommen. Og, og en masse andre ting. Vi kigger på motivationsteori og ting og sager, og så på baggrund af det. Så har, øh, har vi så et, kommet med et forslag til, hvad det er for nogle strukturer, der skal lægges ned i sådan en team.
0: Nu er, nu er vi vildt nysgerrige, fordi alle tænker jo <laughs> praktisk. Ikke? Ja. Altså, fordi normalt kan vi sige, at vi sidder og vi træffe en anden beslutning, hvis det højre eller venstre, og hoppe på stedet, eller hvad vi skal, og så tænker vi konsensus. Det er sådan meget, fordi så er vi sikre på, at alle er med, og vi er aligned. Så går det lang tid, og det kan være, at vi slet ikke ender nogen steder. Så den der samtykke ting. Altså hvad... Rent praktisk, hvad betyder det så? Betyder det, er det sådan en flertalsbeslutning? Eller hvad er det egentlig? Altså så jeg tror, at lytterne de kan være med på, hvad er det, der helt præcis foregår i de teams, der er helt praktisk, når man skal finde ud af, hvad skal vi bruge vores penge på, hvis det, hvis det fx er det?
2: Ja. Um, så hvis vi skal dykke ned i samtykkebeslutninger, det er klart, når man arbejder i medledende så bliver det der med at træffe beslutninger, det bliver jo rigtig vigtigt. Og vi har egentlig, hvis man kigger... Så den, øh, på eksisterende organisationer, dem vi kender bedst, tre måder at træffe beslutninger på. Den ene af den, du kalder på der, der hedder konsensus. Vi snakker indtil vi er enige. Og så ved vi jo alle sammen godt, vi har også siddet i sådan nogle situationer, hvor til sidst så har vi snakket til strække lang tid, og så konkluderer chef med et eller andet, kigger ud i lokalet og siger, er vi enige, og selvom man ikke er enige, så siger man måske ikke så meget lige der, for vi er alle
1: så trætte af at vi ikke kan ja. det
2: <laughs> men altså, det kan godt være at vi kan blive enige, og det er jo fantastisk hvis vi kan det. Det er bare ret sjældent, at der er en reel interessekonflikt, og så bliver det der spørgsmål, at vi enige kommer til at handle om noget andet, nemlig om hvem er mest udholdende, hvem taler mest, hvem har et formelt ledermandat og sådan noget. Så det er lidt en illusion det der med konsensus. Men lad os nu bare lege at det findes, ikke? Det er den ene måde. Den anden måde, hvis det så er, at vi ikke kan fortælle dig til rette, så er der nogen, der siger, jamen, så lad os stemme om det. Og så sidder der syv mennesker i timen, og der er fire, der siger ja, og der er tre, der siger nej. Så får man da truffet en beslutning. Til gengæld risikerer du at have tre medlemmer i timen, som føler nul ejerskab over for den beslutning, der er truffet, og som egentlig forbeholder sig retten til, når det hele kører i hegnet, og sige, hvad sagde jeg? Så er der den tredje beslutningsmodel, vi kender. Hvis det er, at man tænker, at vi overgår ikke at evig snak snakke og kompromis og sådan noget, og vi vil ikke stemme om det, fordi vi kan ikke lide den konflikt, det kan give i timet, så går vi ind og ligger beslutningen på chefens bord. Så øh, hører chefen alle mand, og så siger chefen, at det bliver sådan her. Og de tre beslutningsmodeller er jo ligesom dem, vi kender, og der er nogle problemer vedhæftet øh, dem alle sammen, hvis vi gerne vil arbejde med, at vi skal have mandatet og beslutningskraften så langt ud i organisationen som muligt. Derfor arbejder vi med det, du refererer til, som vi kalder for samtykkebeslutning. Og forskningen på samtykke og de andre ting, det er, at vi appellerer til at laver strukturer omkring, at vi træffer beslutning på basis af, hvad vi kan tolerere. Altså, hvad det, der ligger inden for det, vi kalder vores tolerancezone, frem for det, der er vores præference? Og det præference er jo det, du ligger op til, hvis du gerne vil have enighed. Så går du, Søren, efter det, du synes er det bedste, og Louise går efter det, du synes er det bedste. Og så begynder I to at sidde og føre kampagne for hver jeres øh, synspunkt. I prøver at få allieret osv. Her der siger vi sådan set, det, hvis Søren kommer med et forslag, og Louise tænker, ah, sådan ville jeg godt nok ikke have gjort det. Men hvis ikke det skader os... Hvorfor skal Søren så ikke have lov til at prøve sin idé af? Måske vi bliver klogere hen ad vejen. Så det er en beslutningsform, som vi faciliterer, og som består i, at man selvfølgelig får sagt, hvad man skal, så Søren han får alle dine bekymringer og forslag med, Louise, og så lytter Søren til det, og så siger han, det er, er det godt nok for nu? Er det sikkert nok at prøve? Og kan vi lave det om, hvis ikke det virker? Det er de spørgsmål, vi stiller. Så vi vender beslutningsprocessen på hovedet. Så I stedet for, at du, Søren, skal komme efter et ja, så skal vi hjælpe dig med at undersøge, er der egentlig en god grund til, at vi skal ikke skal lave en ja, ja, Vi skal sådan set hjælpe dig med at undgå at lave en ordentlig bummer, ikke? Mm. Altså, så, så Og det er erfaringsmæssigt. Man skal lige øve sig i det, fordi vi er så programmeret til at gå efter den der konsensus der. Men når først det kører, så kan man simpelthen, altså erfaringen er, at vi kommer til at træffe beslutninger hurtigere. Det er meget lettere at komme med idéer, fordi man ved, at de bliver modtaget i den ånd. Det er meget lettere at prøve ting af. Vi afgrænser jo risikoen ved at sige, er det godt nok for nu? Er det sikkert nok at prøve det lyder, at, kan det vi. Lyder lyder op, at det er jo
0: stadigvæk hvem, lidt svært. Hvem bestemmer så, eller hvordan får man, bliver man enig, eller hvad man nu skal, omkring toleranceszonen? Altså, hvor er den så hen?
2: Ja. Og der er, det er jo et træningsspørgsmål. For der er ikke. Og det er det der med. Vi øver sig at holde op med at stille det spørgsmål. Er vi enige? Vi stiller det spørgsmål, der hedder, er der nogle indsigelser? Og hvis nu Louise har en indsigelse, så er vi jo meget interesseret i at høre den. Så skal jeg ærligt indrømme, at det sker da tit, at der er sådan en
1: præference, der dukker op for som indsigelse.
2: Og så må man jo tage den diskussion.
1: Altså jeg har faktisk engang prøvet <coughs> i min egen virksomhed, hvor, hvor vi var seks mennesker, og lave, lave også en meget holokrasibesæder. Vi havde også, tror jeg, Glassfrog eller hvad der var, et eller andet system, hvor man ligesom jo fik... Foræret. Glassfrog er sådan et, 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 et software-system, hvor man ligesom får foræret de her rammer for, hvordan kan vi sætte tingene op i cirkler og alle sammen ind på opgaver. Og også sådan en, en struktur for, hvordan holder vi så møder osv. Og, og der var så en af, af de her seks, vi var på holdet, som, som var eksperten. Han havde læst alt om sociokrati og holokrasi, og han skulle ligesom også være den, der sådan, sørgede for, at vi nu fulgte reglerne. Og det, der er i hvert fald i mine øjne skete, i praksis, var, at han endte med at have en meget, meget stor magt, og også en subjektiv magt, som jeg i hvert fald opfattede det. Altså fordi, du ved, det var sådan noget, ej Louise, det kan du ikke sige lige nu, fordi det er ikke følgereglerne. Hvor jeg sagde, okay, ja, virkelig. Altså sådan, så, så, det, så, det, så, det, så det, jeg synes, det blev, øh, det blev meget besværligt. Altså, hvad må man sige, og på hvilken måde, og, og så videre, ikke? Når, lad os nu bare få løst opgaven. Ikke? Øh, så, så min oplevelse var her, og spørgsmålet til dig er, øh, kan der ikke opstå sådan nogle anderledes magtpositioner, kvæg, alle de her regler, og, og, og du ved, nogle følger regler rigtig godt og har det godt med det, og andre synes bare, at regler er en opfindelse fra helvede, i hvert fald hvis der kommer for mange af dem med. Altså jo. At, at i virkeligheden kan blive virkelig besværligt at være i sådan noget her, og, og, og at magten opstår på en anden måde. Som du siger, vi er jo pattedyr, vi vil altid finde magtstrukturer. Ikke? Der er altid en, der er øverst. Vi vil altid, også i det her lokale, så vi fire mennesker, kunne stille os op øh, efter magt. Hvis vi, det vil vi sikkert synes, var vi er ubehagelige, men altså, det kunne vi godt gøre. Det kan vi altid som mennesker, fordi vi har helt styr på hierarkiet, øh, og det er vigtigt for os. Øh, så, 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 så det finder jo altid vej kan man sige. Det har du også selv lige før. Og, og, øh, og når det så ikke er tydeligt, øh, så, så finder det vej på de der mere subtile måder. Og det kan være, det kan være ret ubehageligt og lede til nogle ret ubehagelige situationer. Yeah. Og når jeg siger det her, så er det også bare, fordi vi hører jo om alt det gode ved selvledelse og medledelse og lederskab Vi hører alle heldige så eller alle de gode historier. Men, men, men man skal jo ikke være ret lang tid Interesseret i det her, før man også hører bagsiden af medaljen. Den hører man bare måske ikke i en podcast, nødvendigvis, men der er jo nogle ret voldsomme historie om, hvor hårdt det kan være, og at det passer bedre til nogle og til andre og osv. Der, der kan komme nogle rigtig store og ret ubehagelige magtkampe. Hvad der er, tænker du om der er alt rigtig, det?
2: rigtig meget i det, du siger. Og Nu skal jeg se, om jeg kan huske det hele. Altså det første, hvis jeg må kommentere på det der med magt, jeg tror, jeg vil formulere det på en anden måde. Jeg tror, magt er en ressource, vi altid alle sammen vil række ud efter fordi hvis ikke vi har noget magt, så, har, så bliver vi magtesløse, og det er redselsfuldt, altså det er decideret redselsfuldt at være, og det er jo også sundhedsskadeligt at sundhedsskadeligt at føle sig magtesløs. Og magt er en forudsætning for, at vi kan handle på det, vi ser. Så alle vil række ud efter magt, egentlig ikke fordi, tror jeg, nødvendigvis, at vi har lyst til at bestemme over andre, men fordi det er en forudsætning for at beskytte vores egen autonomi. Altså det er en måde at få kontrol over eget liv på. Derfor vil alle række ud efter magt. Så der vil altid være magt i rummet, vi vil altid række ud efter den, og derfor er det enormt vigtigt, og det er jo det første af seks principper, jeg har sat op for medledelse, det er, at vi skal hele tiden undersøge, hvordan vi sørger for at få distribueret magt. Så ham der, du refererer til, som tænker, oh fedt, nu er jeg den, der ved mest, og det er mig, der har facilitaterollen. Det, man så gør, for eksempel, når man er begynder at arbejde med det her, det er, at man sørger for, at de roller i et medledende team, hvor der følger magt med, de går på tur. Så man kan ikke sidde til evigtid og være den, der har den på, fordi så samler man simpelthen, fordi ja, der ligger en magt i det. Så så sørger man for, at sådan nogle roller, de går på tur. Noget andet, man gør, det er, at man, laver, man arbejder med meget løbende feedback på, hvordan synes vi øh, fordelingen af magt fungerer her. Så man tager ind i den viden, vi har omkring, hvad, hvad, hvor ubehageligt det er med det der magt, hvis det er skævt fordelt, tager det super alvorligt og arbejder eksplicit med det. Så det var den ene del af det, du sagde. Den anden del af det, du sagde, det er det der med, om ikke der er nogen, der slår sig. Nej, du sagde to ting mere, jeg har lyst til at kommentere på. Det ene, det var det her med, at vi kun hører om, om alt det fantastiske. Jeg tror, jeg skal have nogle tips af dig bagefter til, hvad, hvad du hører, bortset fra din egen podcast og læser, for jeg synes godt nok også, at der er meget kritik af forestillinger om, hvad medledelse er. Jeg støder på rigtig mange myter. Du har lige luftet en af dem, Søren den her med, så fører det jo bare til øh, evige rundesnak og ingen beslutninger. Øh,
1: Jamen, jeg du... mener, det er, når, når dem, der skal fortælle om det, dem, der har erfaring, når de ja. fortæller, ja. det kunne være en leder, en af dem, vi har haft i podcasten, yes. som skal fortælle om, vi har, lavet, altså, vi har prøvet at lave et opgør med hierarkiet hos os, og det går rigtig godt. Så, så har de altså, en naturlig tendens, fordi jeg tror, de er passionerede omkring det, og de vil gerne gå foran på den her bevægelse og skabe en bevægelse, fordi de vidderligt tror på den. Men det er svære for dem at komme til at tale om, om alt det, man så også hører sådan lidt ja, men lad os bare tale om det.
2: Lad os bare tale om det, fordi der er flere ting i det. Det ene, det er, at jeg tror faktisk, det er ubehageligt for... Eller lad mig starte et andet sted. Da jeg arbejdede i Slagelse Kommune, så var jeg også formelt chef for det, der hedder de frikøbte tillidsmænd. Det vil sige alle dem, som laver tillidsarbejder, mere end 50% procent af tiden. Og... Øh da jeg snakkede med dem om medledelse, så sagde de, at det der, det lyder godt nok som om, der er nogle ledere, der vil have nogle udfordringer med det der. Det må være svært for dem, fordi de skal jo give noget mandat fra sig. Og når jeg snakkede med lederne om det, øh, så sagde de, at det der, det lyder godt nok som om, det bliver hårdt for medarbejderne, fordi de skal jo pludselig til at påtage sig et ansvar, som de ikke har været vant til. Og jeg tror faktisk, at de begge to har ret, fordi det er en anderledes måde at tænke ledelse på. Det er en anderledes måde at tænke det at være medarbejder på. Nogle efterspørger det og higer efter at få det. Andre er meget tilbageholdende med at tage det. Og det kan der være alle mulige grunde til. Det kan være personlige grunde, det kan være, at der er noget i organisationskulturen eller i historien, der gør, at medarbejderne tænker, ej, den der, den kan du altså ikke tørre af på mig, fordi hvis ikke der er en tryghed for, at vi står sammen, når vi træffer den forkerte beslutning, så vil man jo frygte at blive kastet ind under bussen, og så skal man nok lige have sig frabedt og have noget af det der ansvar, man bliver tilbudt. Så det, jeg plejer at sige, når jeg arbejder med medledelse, det er, gør det nu virkelig, virkelig langsomt, og være sikker på, at det ansvar, vi tilbyder medarbejderne, at det rent faktisk er et, de vil have. Så for eksempel så advarer jeg jo altid mod at starte med at lægge de sværeste ting ud i medledende teams, altså lønforhandlinger eller hyrefyre og sådan nogle ting der, fordi det er typisk et, med et ansvar, medarbejder slet ikke har lyst til at have. Så start der, hvor man er sikker på, at hvis jeg gerne vil give et mandat som leder til et medvidende team, at der så faktisk er nogen, der vil have det. Fordi ved de ikke det, så slår man sig. Og det, og det er også nogle af de eksempler, jeg har hørt. Det er enten, hvor man har kørt for hurtigt, øh, altså implementere det uden at kompetencerne er blevet øh, udviklet med det, eller at man lægger ting ned i et team, som er virkelig problematiske, sensitive, svære, hvor risikoen for fiasko er stor. Det
0: er øh, mega spændende. Og det, der så også handler om, for det kan virke, nu nævnte du feedback, du nævnte sårbare ting, følsomme ting. Hvordan sikrer øh, man sig, at der er en, du kalder det gennemsigtighed i de her magtrelationer, hvis vi skal kalde det, det en gennemsigtighed i, at siger, medlemmerne af de her teams rigtig egentlig, hvad de mener. Hvordan opstår man den, hvordan får man den ærlighed ind? Og jeg ved ikke også, du har nævnt noget psykologisk tryghed før, sådan at, men prøv at sige noget mere om den praktiske udformning af, for selvfølgelig vil vi alle sammen sige psykologisk tryghed, og så kører det bare, du siger bare, hvad du er, fordi så finder vi, så svisken på disken og alt det der. Alle siger det bare, men når der kommer til stykket, så er der jo nogle barriere, fordi tænker politisk. Altså, er det godt for mig at sige det her nu? Lægger jeg mig ud? Laver jeg en konflikt? Hvad gør man?
2: Ja, vi kan jo ikke lave om på den måde, vi mennesker vi er sammen på øh, overhovedet. Og jeg tror også, at jeg har det i hvert fald selv sådan, at jeg tror ikke, vi har fundet den endelige form i medledelse endnu. Øh, jeg synes bare, at det er et bedre alternativ end det, vi har. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål omkring det der, hvordan gør vi? Svaret i medledelse vil altid være at se, kan vi etablere en struktur for det? Kan vi få formaliseret den samtale, der skal være omkring det? Sådan så medarbejdere og os, der går ind i medledende team, vi ved, hvad det er for nogle processer og strukturer, vi går ind til. Vi vil altid have, at der en, der faciliterer en rolle, der går på skift. Og vi vil have nogle transparente, genkendelige strukturer, som for eksempel hedder, øh, vi har sådan noget med, hvis der opstår noget, der er svært, og det behøver ikke være med mennesker, det kan også bare være, at vi oplever, at vi ikke er gode nok til at løse vores opgave, så kalder vi det en spænding. så har vi en særlig proces for, hvordan man tager sådan en spænding op. Eller øh, vi har de her feedback-mekanismer, hvor vi øh, laver feedback sammen, hvor det ikke er sådan noget, ved, at jeg går ind til dig, Søren, hvis du er min chef, og så giver du mig noget feedback, og så går jeg ud igen her, der bliver det en, en fælles, øh, et fælles anlæggende, øh, at, at få givet feedback på roller, øh, og på teamets øh, dulighed. Så, så default-reaktionen, når man når sådan nogle ting, det vil være at kigge ind i, har vi en proces til det? Har vi en... Øh, har vi et eller andet, vi kan lægge ind i, sådan så facilitatoren kan hjælpe os med at have den her samtale? Jeg har
0: skrevet øh, konflikter, spørgsmålstegn, ja. på mit stykke papir her på et tidligere tidspunkt i vores øh, spændende samtale. Og nu nævnte du lige præcis, så er der en proces for det. Vi kalder det en spænding, i stedet for konflikt. Det lyder mm. måske så voldsomt. Ikke? Og det kan, jeg kunne forestille mig, at man har måske mange processer, alt efter hvilken spænding, man nu taler. Mm. Men prøv at nævne, hvordan kunne sådan en proces se ud?
2: Vi, vi, for det første, så vil vi altid øh, gå efter, at den skal være faciliteret. Det vil sige, hvis, øh, hvis du og Louise har en spænding mellem jer, altså ofte så bruger vi egentlig spændinger i, i relation til, om teamet er i stand til at løse sine opgaver. For de interpersonelle samarbejdsproblemer, det er typisk noget af det, hvor jeg egentlig heller ikke selv rigtig synes, at det medledende har en proces for det. Så når jeg advokerer for medledelse, så advokerer jeg jo for, at man er meget grundig med at overveje, hvad man ligger i det medledende, og hvad man ikke ligger i det medledende. Og jeg sagde lige før, at jeg opfordrer altid til, at man ikke starter med det sværeste, og det vil sige samarbejdsproblemer mellem individer i et team. Det er selvfølgelig noget af det, jeg vil opfordre til, at man løser i teamet, men kan man ikke, så er det jo en af dem, hvor jeg vil sige, at der har vi så måske stadigvæk en ledelsestruktur, som gør, at man har nogen, man kan gå til og bede om hjælp om den slags. Det kan også være, at man man ringer, køber en vokal over hos nogle, nogle coaches eller et eller andet. Men det vil jeg, altså de der meget svære konflikter vil jeg ikke sige, når man så, er I bare, så er I bare on your own. Det må I selv finde ud af. Det, det er for hårdt. Der, er en,
0: der, der skal være en livlig Ja, en det er for noget. hårdt
2: simpelthen. Ikke? Og interpersonelle konflikter eller samarbejdsproblemer kan vi jo ikke komme ud af, med mindre vi kun ansætter folk, der er fuldstændig ligesom os selv. Ikke?
1: Jeg skal også lige over og, og høre, er der et godt eksempel i Danmark? Fordi nu har du skrevet bogen og tænker, du har også med, med den nysgerrighed, du har kigget ud over det danske landskab. Er der et godt eksempel, hvis man sidder som lytter og tænker, jeg kunne godt tænke mig bare at bare se sådan helt konkret, hvordan kommer man fra sådan en klassisk hierarkisk virksomhed over i noget, der er medledende? Har vi så nogle forbilleder eller nogen, der har gået vejen? Vi har i hvert fald nogen, der er rigtig godt på vej. Altså jeg er igen, som jeg sagde
2: tidligere, jeg er ikke sikker på, at vi har fundet den endelige form for medledelse endnu. Men jeg er til gengæld stensikker på, at det er et skridt i den rigtige retning. Og i bogen gennemgår jeg tre eksempler fra Danmark. Jeg gennemgår et fra det Privat Erhvervsliv, et fra det offentlige og et fra civilsamfundet og NGO. Og hvis vi starter i en Rækkefølge, så er børns Vilkår et interessant eksempel på en organisation, som startede på det her i 2017 18, begyndte de allerede at kigge ind i det, og som og som selv tilskriver medvidelse, at de har været i stand til at håndtere den vækst, som de har haft de sidste, de sidste mange år. Og også tilskriver det, at de har været bedre. Det var dem, jeg havde i tankerne, da jeg snakker før om en organisation, der har brug for at kunne reagere hurtigere, fordi de unge skifter jo teknologisk platform hurtigere, end vi kan nå at sige teknologisk platform. Og organisationen kunne ikke rigtig følge med i det før. Så det er en organisation, som jeg holder øje med, og som jeg synes er interessant. Øh, så er der jo nogle eksempler fra Slagelse, øh, ja. hvor jeg arbejdede og, og der er flere, men et af dem jeg fremhæver af et plejecenter, der ligger nede der hedder Blomstergården, fordi det er så det er så svære betingelser, de har haft at indføre det i, og jeg er så fuldstændig, øh, øh, ja, jeg er meget meget imponeret over, hvad det her kunne lykkes dem at gøre, og øh, så sent som for to uger siden, havde jeg en snak med en sygeplejerske og en ergoterapeut nede fra, som fortalte om, hvordan det er at være i det her som medarbejder øh, og så har I jo selv haft øh, Clever øh, på besøg. Det er nu ikke dem, der er case i bogen. Det er en enhed i Danfors. Øh, så, øh, og Clever er gået meget radikalt til værks, fordi de har ikke nogen ledere. Den model, jeg ser mest i Danmark praktiseret, det er det, jeg kalder for den integrerede model. Altså en model, hvor du stadigvæk har en ledelsestruktur til at tage dig noget af det der, som medarbejderne helst ikke vil have for. Og så ligger du noget ud i det medledende, som typisk er meget opgavenært.
1: Ja, og hvis vi lige kigger på, på den, der så er leder, for eksempel i, i Børns Vilkår og i Blomstergården, og så har vi så Clever og, og den her enhed i Danfors, det er så en enhed. Ja. Hvis du nu kigger på dem, der er sådan respektive ledere de her, kan du så sige noget om, hvem er det, der, der vælger at gå den vej som leder, men også er i stand til det? Hvad, hvad, hvad karakteriserer de mennesker? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er klart, det kræver rigtig meget af os ledere. Nu har jeg selv været
2: det i 20 år, og jeg plumpede jo hele tiden i, i min gamle lederadfærd, da jeg selv arbejdede i medledende og, og havde sådan set opfordret mine medarbejdere om at sige til mig, Undskyld, med det sidder du ikke og trækker chefkortet lige nu, ikke? og så må jeg jo bare sige, Jo, det gør. Jeg. Undskyld, kan vi lige spole tilbage og tage den forfra? Øhm, så det skal du for det første have lyst til. Altså, du skal have lyst til at kigge på din egen ledelsesstil og, og være opmærksom på, at jeg har lært noget andet. Jeg har lært det der med op på ølkassen og pege ud i horisonten og sige Følg mig, og den vej og sådan noget. Ikke? Og nu er der måske lidt noget andet. Og så tror jeg, at jeg vil svare på de spørgsmål ved at citere en, en mellemleder på det plejecenter, jeg nævnte lige før, som sagde til mig, at hun jo sådan set var opdraget med, at der findes to måder at være i en organisation på, enten så gav du ordre, eller så udførte du ordre. Og det var jo slet ikke det regime, hun skulle tænke ind i. Hun skulle jo, når folk kom til hende og bad hende om at træffe en beslutning, hvilket hun havde det godt med, for så følte hun jo, hun hjalp medarbejderne, at nu skulle hun så i stedet for sige, hvad er det, der gør, at du ikke er i stand til at træffe beslutning selv, fordi jeg synes egentlig, du har mandatet. Og have tid til at have den samtale med medarbejderne. Så du har fuldstændig ret. Det fordrer en anden ledelse. Og jeg vil sige... de spørgsmål var jo egentlig, at er der nogen, der ikke rigtig trives i det, ikke? Jeg, vil, jeg har set eksempler på blandt andet ledere, som har et meget højt kontrolbehov. Altså ned i detaljen. De har svært ved det her. Fordi du skal, det, du skal give slip på, det er ikke at sætte rammer eller sætte retning. Så det er ikke, hvorfor... Øh, eller, eller hvad, men, men hvordan altså det operationelle, det opgaverelaterede der skal man blive Det Ja, i virkeligheden skal man være virkelig nogle, god utrykker. til at sætte
1: retning, ikke? Jo. God til at sætte retning, god ja. til at sætte rammer, og, være, og så være så ret skarp i det. Ja. Og så, når man kan det, så kan man i højere grad give, give rammerne fri. Lige præcis. Men man skal også være Personligt, i sin egen personlige ledelsesudvikling klar til det.
2: Ja, også fordi at, at lederne skal jo også indgå i det medledende. Ja. Og det vil sige, at dengang, da jeg arbejdede i en medledende organisation, og jeg så var chefen og gik ind i et medledende team, så skulle jeg jo lægge chefkasketten uh, uden for døren. Og så vidste jeg jo godt, at dem, der sad i rummet, de også vidste, at jeg var chef. Så jeg skulle være enormt opmærksom på min egen, uh, min egen adfærd derinde. Så der er både sådan noget individuelt, personlig ledelse, men der er også rigtig meget, der handler om altså lige præcis det, du siger, som leder at være dygtigere til og bruge mere tid på at snakke med sine medarbejdere om, at vi altså, er, kan der give samtykke til den her ramme for jeres? at de, de hjørneflag, som nogen kalder det, eller den, den, den bane, vi har tegnet op, er det klart? Altså forstår I, hvad jeres mandat er? Fordi man giver jo ikke bare medarbejderne en ret til noget, man giver dem jo også en pligt. Og det vil sige, at hvis de ser noget ind på den banehalvdel, der ikke fungerer, så er det jo deres pligt, at reagerer. Ja. Så derfor så er den dialog med det medledning team rigtig, rigtig vigtig.
1: Det har været virkelig spændende, og jeg har sådan, vi kunne godt fortsætte en time mere, hvis det stod til mig, men det kan vi ikke. Vi skal til at runde af. Så Mette, hvis man sidder og lytter med her og tænker, at jeg er også i gang med medledelse. Er der så en eller to ting, som du kan sige, som er gode råd til at komme i gang? Hvor skal man starte henne i alt det her? Altså nu forudsætter jeg, når jeg svarer på det spørgsmål, at folk rent faktisk har brugt tid på at sætte sig
2: ind i, hvad medledelse er, så de kommer til at tage alle de her myter med ind om, at medledelse er det samme som selvledelse, hvor man slet ikke må bestemme over medarbejderne, eller medledelse er det samme som at tale runder eller uformelt hierarki og sådan noget. Så når man først har sat sig ind i det, så vil jeg sige, start småt. Altså find en opgave, som egner sig til at prøve kræfter med det medledelse, Lav et team omkring den arbejdsopgave i et arbejdsfællesskab, og så start småt. Det er helt ok til at starte med, at det medledende ligger lidt dekoblet fra resten af organisationen, for man skal lige prøve kræfter med det her, så længe man ligesom insisterer på, at der er fremdrift, og man med tiden får det integreret med den organisation, man er i. Så det, det vil være det første, altså find en opgave, som egner sig til medledelse. Og, og det kan være alt muligt jo. Det kan også være et projekt. Og så, og, så, og så gå i gang. Altså, øh, og, og så, så det er det ene startsmål. Øh, bare kom i gang, og det andet er, sørg for, at dem, der skal facilitere processerne, bliver uddannet. For du har ret. Hvis den person, der får facilitatoropgaven, ikke formår at øh, forstå, at det personen gør, er at hjælpe teamet, og ikke give sig selv magt, så kører man jo i hegnet. Så man skal virkelig have udviklet de der facilitatorkompetencer der.
1: Ja, tak. God råd. Så hvad er det vigtigste, du tager med fra samtalen øh, i dag? Jamen
0: sindssygt meget, synes jeg. Altså, ja, jeg kan godt lide, jeg. Uh, godt lide, at vi har været uh, lidt dybere i, i materien i dag. Uh, og ja, jeg tror, altså, det allerførste, jeg skrev, det var, det var opbakning. Ikke? Det, det må jeg bare sige, også lidt din <coughs> oplevelse ude for slagelse af. Ikke? Altså at sig, uh, sikre sig den opbakning, for at man ikke lige pludselig kommer halvt i gang. Og så <coughs> virker det, som om det er lidt spildt kræfter, og derfor kan jeg også godt forstå, at du siger, at det måske er måske en god idé at starte lidt småt, altså, for at der måske ikke ligefrem er nogen, der trækker stikket, men der, men der hvor du lige sagde sidst, hvor du nævnte det med at altså det forarbejde, som jeg kan forestille mig, der skal til for at ligesom, at det team forstår, hvad er opgaven egentlig, ikke? Altså, der må jo være et formål, som du hvis også øh, beskriver på et tidspunkt, ikke? Der er nogle opgaver, og dermed, som du nævner, der er også nogle klikter, det virker også, som om man skal sætte de der hegnspæle, hvad er det domæne, man har, og hvilket mandat har man også givet til det her, ikke? og så skal der så opsættes nogle mål. Det, det kan jeg godt se for mig, at det, det, kræver, øh, det kræver lige et par armbøjninger og øh, komme derhen til, at man ligesom ved, okay, det er det her, vi skal i gang med. Ikke? Så jeg ser, jeg ser virkelig, at det er en relativt stor beslutning, som man skal have en relativt stor opbakning, ikke bare øh, opfra, hvis man kan sige det på den måde, men man skal også have opbakning for det team og de medarbejdere, man har nu, for at man kommer i gang med det her. Ikke? Så, så altså, respekt for at gå i gang med det her, tror jeg, er det, man kan lidt af det.
2: Det er meget nemmere, end man tror. <laughs> og det der opgavsætning, det skal man jo alligevel. Så jeg vil bare sige, det er skide skægt, og det er meget nemmere at komme i gang, end
1: man tror, så jeg hæbber. Sådan. Ja, hvor tit hører man det. Det er meget nemmere, end man tror. Tusind tak, med det. Det har været virkelig spændende.
0: Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Lending, Maria Kelet Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet Ris eller Ros, så skriv til podcast Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi
1: løn og HR fra A til Z, så bogstaveligt, er det en del af vores navn. Assets. azdts.dk.